0: Ich will mich in einem Bereich, wo ich mich wirklich absolut sicher fühle, auch wenn ich weiss, es kann immer etwas passieren, völlig einverstanden, Wette ich mir den kleinen Reste Pseudo-Freiheit, Nonkonformismus nicht näher. Ja, drum wahrscheinlich hat ihr
1: Angst, dass eventuell irgendwo noch ein äh, unbekanntes Kind <lacht> <lacht> hinten kommt. Helm, Kondom, ihr seht... Ah, jetzt wird es spannend. Ja? Ihr seht okay. die Analoganen.
2: «Deadcast». Ja. Podcast über Vaterschaft von galaxus.ch mit mir und Thomas Mayer und dem Simon Balisa. Podcast heute zum Thema der Vater als Vorbild bei mir der Thomas Mayer natürlich wo jetzt da gerade noch ein Foto macht oder nachfilmt unser Kolumnist oder freier Mitarbeiter wenn er sich selber vorne bezeichnet hat ich bin der Simon Balisa bin Redaktor und bin Nicht-Vater, wie ihr ja bekanntlich wisst, und Martin Rupf, der ja sehr Redaktor ist, und einen Text geschrieben hat, warum dass er nicht immer den Velohelm trägt, wenn er mit seinen Kindern Velo fahren und ein idealer Gast ist für das, auch wenn, ja, tatsächlich du kurzfristig einspringen weil ja, Weißt du ein bisschen versagt, Thomas. Weil der Thomas seine Aufgaben nicht gemacht
1: hat <lacht> und nicht rechtzeitig einen Gast rekrutiert hat und dann verzweifelt Simon angerufen hat, <lacht> in der Hoffnung, dass du in dieser grossen, grossen Galaxuswelt einen Pappen findest, der mit uns reden mag. Genau,
2: das ist der, das ist der Martin. Oder... Danke, Martin. Sehr gerne. Das tut uns nicht enkeln. <lacht> Sehr gut. Wir werden am Anfang aber ein bisschen locker einsteigen und dir drei Fragen stellen, die wir alle Gäste stellen, solange sie Vater sind. Ähm, und die bitte einfach in zwei, drei Sätzen beantworten. Ist das gut? Bist du ready? Probieren wir ja. Probieren wir mal. Was muss ein Vater unbedingt können? Gute Hütten Bau im
0: Wald. Das finde ich das ist von, eine der ganz wichtigsten Eigenschaften. Äh, ob es ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es einen sehr großer Vorteil, wenn er, wenn er in der Lage ist, über Gefühl zu reden und Gefühl zu zeigen. Für mich persönlich etwas ganz Wichtiges. Und es äh, sollte im Idealfall äh, natürlich nicht so wie ich äh, belastbar sein. Das ist sicher eine wichtige
2: Eigenschaft. Ja. Was dürfen Vater überhaupt nicht?
0: Vieles, was ich mache. Ich werde da jetzt nicht detailliert aufzählen, äh, die einzelnen Punkte. Nein, das äh, ist noch schwierig zu sagen. Ähm, äh, ich glaube, man muss einfach äh, bereit sein, äh, sein Leben komplett, äh, das trifft auf eine Mutter gleichermaßen zu, einfach sein Leben komplett äh, umzukrempeln und, und neu auszurichten. Und, und äh, seinen Egoismus, wo auch bei mir nicht zu knapp ausprägt ist, äh, ein Stück weit zumindest für eine Zeit äh, ein hintereinander
2: zu stellen. Und die letzte Frage. Was ist deine persönlich wichtigste Erkenntnis als Vater? Du hast... Vielleicht erst zu mir zwei Kinder, oder? Richtig. Also, also von denen, vor... die ich weiß, genau. Ja. Dass,
0: oh, ha, ha. Damit wir den auch noch gebraucht haben. <lacht> Wie, wieso machen das alle Männer? Keine Ahnung. Es ist wirklich so eine Urangst, die man hat, dass man da irgendwie äh, nicht, nicht aufdatiert ist äh, über die Anzahl von seinen Nachkommen. Keine Ahnung. Das ist eine schöne
1: Art, um eine unüberschaubare Anzahl von Geliebten zu transportieren. Okay, ich, ich, schau... kann einfach, ich habe einfach Angst.
2: <lacht> <lacht> Sorry, Frau hat Lutet: Sorry. Ja, was ist, was ist deine wichtigste Erkenntnis als Vater? Ja, ganz
0: schwierig. Ähm, dass das Liebe, wo man vor äh, vor allem als äh, Liebe zu zu zu, zu oder zu Geliebten äh, kennt und definiert hat als so viel äh, grösser und anders kann sein kann als die Liebe, die man vorher äh, kennt hat. Ja, ja ein spürst du mich, aber äh, ich würde es tatsächlich als die wichtigste Erkenntnis bezeichnen.
2: Sehr schön. Dann steigen wir aber steil ins äh, Thema hinein. Und zwar der Vater als Vorbild. Du bist ja offensichtlich Martin nicht immer ein gutes Vorbild, wenn man den Text gelesen hat und Kommentare unter dem Text auf Galaxus, was ums Velohelm gegangen ist. Vielleicht magst du schnell sagen, was du
0: in dem Text geschrieben hast, damit alle wissen, um was es geht. Ich habe aufgrund vom Umstand, dass ich tatsächlich, das habe ich ja nicht konstruiert für den Artikel, tatsächlich so ist, dass ich auf Kindervelotouren, und zwar überschaubar, kleine Kindervelotouren, äh, oft oder auch immer keinen Helm selber habe, aber meine Kinder schon, äh, auf das können wir nachher noch sprechen, vielleicht auf den Widerspruch, ähm, festgestellt haben, dass ich dort und da äh, strafende Blick geerntet habe und das hat mich äh, ein bisschen triggert, weil, auf das komme ich auch nicht sprechen, das ist ja auch ein kleiner Rebell, vielleicht doch in mir rein, oder so also ein kleiner Non-Konformismus, den ich pflege. Und das hat mich dann auch schliesslich angeregt, das mal zu thematisieren und auch zu hinterfragen. Ähm, beziehungsweise im ersten Schritt mal <lacht> darzulegen, dass ich das eben nicht mache, dass ich ohnehin Helm kann, go Velo fahren mit meinen Kindern nicht und das ist noch wichtig nicht äh, um allein einfach zu provozieren weil das ist platt und, und nützt sich also das, das funktioniert nicht sondern weil es mir wirklich auch darum ist. Ich bin gespannt gewesen, ähm, was für eine Debatte das auslöst das ist so ein der Hintergedanke gewesen. warum fahrst du dann ohne Helm äh, ja ähm, ähm, wieso fahre ich ohne Helm ähm, weil ich einfach weiss, dass auf diesen kleinen Velotouren mir schlichtweg nichts passieren kann oder nicht wahrscheinlicher als wenn ich im Auto unterwegs bin. Also ich fühle mich schlichtweg einfach zu 99,9% sicher. Und dann ist es tatsächlich, so lustig dass man das mal findet es ist für mich einfach ein Freiheitsgefühl. Ich lege nicht gerne einen Helm an auf dem Velo. Übrigens nicht nur, bei, das habe ich gar nicht so nicht nur auf Kinder Velo, sondern eigentlich in der Regel, auch wenn ich äh, im Ausgang fahre und nicht ganz nüchtern heimkomme etc., habe ich eigentlich nie einen Velohelm auf.
2: Das wird es aber dann schon wieder riskant, aber dort hast du die Vorbilderrolle ja nicht mehr dem, vor deinen Kindern. Richtig, dem gar nicht. Ja. Genau. Ja. genau. Ja. Du, Thomas, hast immer Velohelm an. Ich habe doch noch nie ohne Velohelm gesehen, glaube ich. Ich habe tatsächlich
1: immer einen Velohelm an. Ähm, mein Nackel ist, ist mir wichtig. Mhm. Wenn ich dich richtig verstehe, Martin, dann schätzt du die Runde, die du da machst mit deinen Kindern, einfach als risikofrei ein, praktisch risikofrei, und darum erlaubst du dir, ähm, dort auf der Hemd zu verzichten.
0: Ja, das ist absolut genau richtig, weil, weil, und das ist ja das, was mich dann auch fast so amüsiert hat, in den Reaktionen. Ähm, natürlich wollte ich ein bisschen auch bisschen provozieren, aber dass, dass dann die Reaktionen derart heftig ausfallen, bin ich selber überrascht. Gewesen. Weil, das darf ich schon an dieser Stelle auch sagen, für mich ist völlig klar, dass ich in Zürich selbst für eine 100-Meter-Strecke wahrscheinlich, um ein paar Äpfel und Bananenposten, ich ziemlich sicher bin, dass ich fast immer und auch jederzeit in der Stadt Zürich einen Helm anlegen würde. Ich wohne in einem tausend seelen auf vom Land aussen, wunderbare, idyllische Velowäge. Natürlich kann immer etwas passieren. Aber ich finde, es äh, ist ja schon entscheidend, äh, wo und wann, dass man da auf so einen Helm Zurückgreift. Hm. Also jetzt haben wir ja da nicht über
1: Velohelm reden, sondern genau. über Vorbildfunktionen. Einfach <lacht> zum schnell einlenken von unserem Thema.
0: Deine Kinder tragen aber einen Velohelm. Das tun sie ja. Warum machen sie das? Wie ich dort schon meine Verantwortung äh, gesehen als Familienvater. Ich habe meine Kinder gesundheitlich äh, zu schützen. Gesundheitlich, äh, und kann weniger äh, für sie eigentlich meine Hand in das dass legen, sie nicht irgendwie dumm, rasch nicht aufpassen oder über einen Stein stolpern. Oder... Und ich mir das nicht nie nie verzeihen könnte, ähm, wenn sie auf den Kopf kehren und und einen Schaden davon tragen. Das ist echt der, der Grund.
2: Würde das nicht leichter gehen, wenn du als Vorbild vorgehst und sagen würdest, ich trage ja auch einen Helm? Oder ist es genau die Umkehrpsychologie, das du Ja. Wenn ihr mal könnt, so gut Velo fahren wie ich, ja. <lacht> dann braucht ihr da auch keinen Helm,
1: wie
0: Kinder. <lacht> ist es das? Ja, jetzt können wir schon voll mit Materie. Es ist aber auch gut, dass wir jetzt weg von dem Velo haben. Was heisst denn Vorbild sein? Oder? Und, und, und für mich heisst, wenn wir bei dem Beispiel bleiben heißt Vorbild sein, dass je nach Umständen, Geschicklichkeit, Alter, nicht alle Massnahmen im gleichen Sinn erforderlich und sinnvoll sind. Und ähm, natürlich, ich kann mir vorstellen, vorstellen, das spricht dann auch für meine Kinder. Die, die durchschauen das ja sehr bald und sehr schnell und finden, hey, was soll das? Oder? Wir müssen Helmhalleck, du nicht. Und dann ist das... Also Beispiel... ist die Frage schon gekommen? Ja, ja verstanden. Was ist denn deine Antwort? Ähm, man, kann ganz, man kann sich ganz einfach machen. Und ich weiß, es gibt Eltern, die das machen. Ich einfach sagen, es ist, weil es ist. Und äh, es gibt einfach, ich als Eltern muss nicht alles begründen, sondern es ist einfach, weil es ist. Und ich gebe mir nicht schon dann kurz die Mühe, Eben ihnen sagen, äh, dass ich für ihre Gesundheit verantwortlich bin, dass ich dafür sorge dass ihnen nichts passiert, aber dass jetzt auf dem Weg die Gefahr, dass mir etwas passiert, die ist verschwindend klein und darum ich äh, für mich das nicht für nötig erachte. So versuche ich, das ihnen zu erklären. Ja. Und das
1: wird so akzeptiert? Äh, äh, oder? Ja, also ist <lacht> andere
0: Wahl? <lacht> Nein, das wird... Äh, Tatsächlich mit ein bisschen Murren und ein bisschen Widerrede, wird das dann eigentlich, ja, wird das, äh, akzeptiert. Ja.
1: Aber vermittelst du ihnen da dann mit, nicht, wie äh, soll ich sagen, eine gewisse Geringschätzung von ihren Fähigkeiten? Spannende Frage. Oder du sagst, ich, ich kann das, darum brauche ich keinen Helm, ihr könnt es noch nicht, darum braucht ihr einen. Ich vertraue euch. Ich traue euch nicht mhm, zu, mhm. da so gut durchzufahren wie ich.
0: Das ist eine gute Frage, weil es hat gerade jetzt in der Sommerferien-Moment gegeben, dass wir tatsächlich alle im Wald, auf einem nicht ganz ungefährlichen Trail, alle ohne Helm gefahren und ich hatte etwas das Vertrauen absolut in gehabt. Vielleicht ist es tatsächlich auch einem gewissen Grad, einem gesellschaftlichen Druck geschuldet, dass ich also so gerne ich ein bisschen anecke, das schaffe ich dann nicht, mit meinen Kind ohne Helm selbst in diesem kleinen Dorf umeinander zu fahren. Ich glaube, das wäre dann wirklich... Also, ich denke es ist ein bisschen beides. Ich würde wirklich einfach nicht jemals den Vorwurf machen müssen, hätte ich doch mein Kind geschützt. Die Angst habe ich als Vater tatsächlich auch. Und ähm, schon dort büge ich mich dann schon der gesellschaftlichen Norm und Erwartungshaltung. Ja. Ja. Aber wieso
1: erstreckt sich das ähm, Verantwortungsbewusstsein nicht, nicht auch auf dich selber? Damit wollte ich nicht sagen, du könntest nein, nein, nicht ich, Velofahren. Ja, aber, verstehe, aber auch dir, wie uns allen, kann ja trotz allen Kompetenzen jederzeit irgendein Missgeschick passieren. Das ist absolut wahr. Ja. Und jetzt gerade der, der Velohelm: Es ist ja in sich äh, unsinnig, müssig darüber zu diskutieren, was wohl sicherer ist. Ja, absolut. Ob man einen trägt oder nicht. Und ich also ich finde auch ich bin ein wahnsinnig guter Velofahrer und ich habe meinen Velohelm noch nie gebraucht. Mhm. Zum Glück, ja. Oder? Mhm. Aber ich finde jetzt gerade als Vater äh, die Verantwortung, wo man das Kind drein nimmt, nämlich mein, mein Job ist es jetzt aufzupassen, dass dir nichts passiert, die widerspiegelt ja auch auf einem selber. Also ja, nicht, nicht nur das Kind soll ja, unversehrt sein, sondern man soll ja auch selber unversehrt absolut. sein wegen dem Kind. Ich habe begeistert Töpfe gefahren, was ein super Hobby ist und es ist brutalst gefährlich. Mhm. Und wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist, ist mir in dem Moment, wo er da in meinem Arm war, ist mir das passiert, was dir sicher auch passiert ist, nämlich der, der, ja, der Verantwortungs- und Liebesflash, der mhm. wo, wo einfach so viel größer ist als du selber. Und für mich war dann klar, gewesen, dass der Dörf weg muss, mhm. Weil, mhm. weil mein Kind verdient einen unversehrten Vater. Mhm. Mit allen mit all anderen Versionen von mir kann es nicht, <lacht> nicht so viel anfangen. Mhm. Darum mhm. finde ich, funktioniert meine yeah. Logik nicht. Oh, das ich, ist auch das, dass du für dich entscheidest, dass du die Strecke bewältigen kannst, mhm. ziemlich sicher, ohne ähm, Missgeschick. Aber wenn du eben schon Vater bist, dann ist es ja doch auch in deiner Verantwortung, finde ich, das Bestmögliche dafür zu tun, dass mhm. sie möglichst lang einen möglichst
0: gesunden Vater haben. Absolut einverstanden. Das ist auch in ganz vielen Kommentaren genau in diese Stoßrichtung gegangen. Oder? Ähm, genau, dass das, das, die Verantwortung und das, das, das Schutz äh, der Schutzgedanke eben, sich nicht auf Kinder allein beschränkt sondern sie haben Anspruch darauf einen, einen gesunden äh, funktionstüchtigen ja schlimmstenfalls nicht behinderten Vater zu haben ähm, und gegen so ein Argument kann ich tatsächlich äh, gar nicht viel äh, einwenden. was ja wieder zu deiner Frage führt ja wieso machst du es denn nicht einfach und vielleicht ist das äh, da bin ich sehr ehrlich und, und transparent Vielleicht ist es wirklich so es, äh, also ich habe grundsätzlich etwas gegen die äh, Vollgas-Go-, alles absicher äh, mentalität Und ich will mich in, in einem Bereich, in dem ich mich wirklich absolut sicher fühle, auch wenn ich weiss, es kann immer etwas passieren, völlig einverstanden, will ich mir den kleinen Reste Pseudo-Freiheit, äh, Non-Konformismus nicht näher Das ist sehr, äh, sehr ein sehr dünnes Argumentarium, das ist mir, das ist mir bewusst. Ja, ja
1: darum wahrscheinlich hat die Angst, dass eventuell irgendwo noch ein. Äh Unbekanntes Kind den <lacht> kommt Helm Kondom ihr gesehen <lacht> Ah jetzt es spannend ja, ja. ihr seht okay. die analogen ja. nein ich, die vollgas go Anti Schwangerschaftspolitik ja. die lerne ich mir nicht
2: <lacht> ja aktruieren. da wird immer scharf geschossen das ist aber cool
0: das sind sehr spannende Gedankenbogen wo <lacht> du da
2: Thomas hast du das etwas wo du findest ja, du bist weniger äh, das Vorbild du könntest sie bei deinem Sohn jetzt wenn es nicht um Liebe und Leben geht wie jetzt bei meinem Velohelm da gibt's ja vielleicht andere Thema, wo du findest, ja, da bin ich jetzt ein schlechtes Vorbild. Ja, also, wenn es gerade um Liebe und
1: Leben geht und um Gesundheit, bin ich äh, äh, wahrscheinlich übervorsichtig und schlau zu meinem blanken Entsetzen, ganz nach meinem Vater, der mich, mich früher zu, zu tot genervt hat mit seinem ewigen Passisch auf, was alles könnte passieren
2: mhm.
1: Ich verstehe jetzt, was er meint. Mhm. Ähm, ein schlechtes Vorbild bin ich auf jeden Fall, wie wahrscheinlich wir alle, wenn es um den Umgang mit meinem Handy geht. Mhm. Ja. Ich, ich finde, mein Sohn sieht mich zu häufig mit dem Gerät in der Hand, mein Blick aufs Gerät geheftet. Er sieht mich äh, selten mit einem Buch in der Hand. Tolle Wort von einem Autor, ist aber so. <lacht> ich liste für Sachen im Internet. Ja, ja. Nein, das, ist, also das ist lesen. <lacht> Nein, ist es nicht. Ist, ist nicht. Ähm, das das finde ich geschämmig. Und, und ähm, das, das ist etwas, was mir jeden Tag ein schlechtes Gefühl bereitet. Da, finde ich bin, ich, bin ich nicht ein gutes Vorbild. Das kannst du ja glaube ich, auch mal Und ich, ich ja, würde sagen,
0: wahrscheinlich sehr ein kleiner Trost, zu wissen, dass da in bester Gesellschaft... Kein Trost, das, das
1: macht es eigentlich nicht schlimmer. Ja, ja, genau. <lacht> ja. 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 Ich, ich hab, ich hab zu dem Vorbildthema habe ich, hab ich eine, eine These. Ich, ich glaube, dass wir in allem Vorbild sind gegenüber unseren Kindern. Aha. Oder wenn man das Vorbild denkt, das Vorbildfunktion dann geht es, glaube ich, schnell um eben einen Helm, pass auf, du laufst, äh, wenn du über die Strasse gehst, äh, so hebst du Messer und Gabel, wenn du etwas willst, sagst bitte. Und wenn du es überkommst, sagst danke. Aber ich glaube, es gibt ganz viele implizite und auch unbewusste Vorbildvorgänge, die wo, wo wir gar nicht merken. Mhm. Also wenn ich äh, da damit auf ein beliebtes Thema von mir äh, vordringe, ich höre immer wieder Leute, die sagen: "Wir bleiben nur noch wegen der Kinder zusammen." Mhm. Okay. die haben äh, unbefriedigende, destruktive Beziehung, die mhm. zu Missstimmung führt. Mhm. Und das ist ja auch eine Vorbildfunktion. Oder ich, ich behaupte, dass wir Eltern ständig ein Vorbild vermittelt Absolut. in allem, in allem? Oder, oder? Wie gehen wir, Vorleben, wie gehen wir mit, mit uns selber um, Absolut. mit unserem Körper? Mhm. Wie gehen wir mit unserer geistigen, seelischen Gesundheit um? Wie reden wir mit unseren Partnern mhm. Wie reden wir mit unseren Kind? Was Absolut. was machen wir? Was machen wir nicht? Was machen wir nicht? Littering, großes Thema. Mhm. Ja. All die Sachen und, und je mehr ich mir Gedanken mache, in was mir alles Vorbild sind. Umso entsetzter bin ich und will ich merke, hey, du machst eigentlich die ganze Zeit ver vermittelst du problematische
0: Sachen. Mhm.
2: Ja, das, ja, ja, es stimmt. Aber es, es, man kann ja nicht auf alles immer schauen. So, weißt? Oder es funktioniert da ja nicht alles immer. Wenn jetzt gerade so zum Beispiel jetzt Besteck hebst, und so, dann bin ich sehr darauf drin durch der Ellbogen vom Tisch und so und alte Schule und man, man, fängt nicht an essen, bevor nicht alle Hände und blablabla. Bla bla. Aber das ist ja dann so etwas Kleines, was du aber einfach die ganze Zeit ausgelotet hast, auch gegenüber den Eltern und so. Und die hat, hat, hat ja die Vorbildfunktion nicht genützt, im Sinn, dass ah, sie essen ja so, wir kopieren sie jetzt, was sie es machen. Das ist ja zum Beispiel irgendwie so ein kleines Beispiel, wo aber einfach immer und immer wieder hat man sie eingeprügelt werden. Aber schlussendlich hat es mir dann schon auch genützt, weil wenn jetzt irgendjemand den Ellbogen auf dem Tisch hat, ich das macht mich ist so. Aber es hört eben nicht dort auf, oder? Das, wie meinst du? Das, ja bei den Manieren ja die Manieren sind eins nice, aber du, das ist so ja, wenn du sagst der Typ ist immer Vorbild oder logisch das ist äh, ich habe nie gesehen mit den Ellbogen auf dem Tisch essen oder irgendwie so vor dem Fernsehen. das ist schon aber sie es trotzdem müssen mir ja wie was dass hast was hast denn du bei deinen Eltern gesehen wo sie dir Vorbild waren, obwohl
1: sie es wahrscheinlich nicht haben wollen wo sie es schlecht gemacht haben oder was nein auch gut. Äh, oh, gut einfach gemacht wo, wo sie dir wirklich ein Vorbild gsi sind, ein Bild, das sie vermittelt haben durch ihr Verhalten mm. oder nicht Verhalten,
2: ja. wo auf dich stark eingewirkt hat. Ja, ich glaube so zum Beispiel, dass meine Mutter halt auch immer noch, was sie als Kind hatte, noch und wo andere Mami's einfach die Hei sind und sie hat das trotzdem irgendwie auf die Reihe gebracht und hat eine Firma gegründet und so. Im Nachhinein sage ich jetzt das mm. oder? was es damals direkt war, weiss weiß ich nicht, aber so. also was hat sie dir vermittelt? Sie hat vermittelt, dass es auch geht, dass man kann, dass man nicht wie die alle anderen Mamis, halt, ja, das sind halt Hausmamas Die sind dann, die haben dann gekocht äh, zweimal und so und, und sie war ein bisschen in der Politik gewesen, hat äh, eben eine Firma gegründet. Ist vielleicht dann halt nicht immer um. aber ich ha das im Nachhinein ist das recht eindrücklich, oder? Für mich so, was sie alles äh, gemacht hat, ich glaube, das ist sie mir ein mega Vorbild so. Und der Papa. Ja, der Papa, der <lacht> der hat natürlich am liebsten, gedacht, dass ich ins das Militär kam. Und von dem her, dort ist er eigentlich nicht das Vorbild. das hätte gefunden, nein, mache ich nicht. Aber der hat natürlich auch irgendwie, ich meine, ja, der hat einfach die ganze Zeit irgendwie durchgeschafft. Und man weiß dann natürlich auch nicht genau, was er dort oben, nachdem er immer gemacht hat. Und dort ist er vielleicht dann ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich bin ja nicht Vater, aber dort komme ich auch so ein bisschen nach ihm. Oder? Ist so, wenn ich heimkomme und zu meiner Freundin muss ich, auch mal eine halbe Stunde teilweise Ruhe haben, muss ich ein weißt du, Büro liegen, krümscheln und so, bis ich dann irgendwie verstehen die Dure schon, wieso, dass er dann herkommt vom Büro direkt wieder in sein Büro im oberen Stock ist. Oder? Aber wenn du sagst, er, er hätte am liebsten gehabt, dass du ins, ins Militär gehst, mhm.
1: ist, das, ist das etwas regelmäßiges gewesen, wo, eine regelmäßige
2: Aufforderung? Nein, das immer ist immer wieder mal nein, ein Marschbefehl
1: nein, nein. unter der Kinderzimmertür, oder?
2: Nein, der hat eine ganz andere Taktik der Stille Enttäuschung ist seine Taktik, das nicht ansprechen, aber du weißt, es ist der Elefant im Raum, so weisst? Man weiss ja, wer ist oberst im Militär war. Also, ist irgendwie, glaube ich, richtig hoher Grad. Ich weiss, ihr sind wahrscheinlich, du bist, glaube ich, auch nicht. Bist du bist Militär, Thomas. Ja, Wachmeister Meier bitte. Wachmeister Meier, sorry, tut mir leid. Aber du bist nicht, oder? Ich habe den Dienst verweigert, beziehungsweise habe
0: sogar ein eineinhalbfacher als Zivil dann geleistet. Ah, Genau, du hast den
2: Dienst gemacht. Ja, genau. Also, eben, er war gsi und darum ist natürlich die Erwartung schon da. Und irgendwann ist dann später, hat er dann, man hat dann so gemerkt, ja, er hat schon irgendwie akzeptiert, nachdem er meine Mutter ihm so bisschen, sag jetzt mal, erklärt, hat, dass das Konstrukt Militär halt vielleicht nicht mehr so etwas ist wie damals, wo das auch für eine Karriere sonst ausserhalb des Dienst zuträglich war. Du hast, hast ja dann auch Leute aus dem Militär kennengelernt und die haben dann mögliche Sachen so im Berufsleben ermöglicht. Äh, dort hat er dann irgendwann schon so Zähne knirschen und dann gesagt, «Ja, ja, schon gut, aber es war offensichtlich, dass nachdem ich schon nicht ins Militär bin und dann mein Bruder schon nochmals nicht ins Militär ist, das ist schon ein bisschen «Das ist für den ein ein Oberst Deutsch. natürlich
0: das ist nicht ganz einfach.»
2: «Ja, absolut.» es «Ist
0: lustig, wer mit mir jetzt gesprochen haben Da habe ich noch ein gehörnt und gehirnt und gehirnt und gehirnt. Vielleicht kann man es noch ein bisschen aufbrennen. Ich bin eigentlich sehr einverstanden, wenn das ein das ist, Thomas, was du gesagt hast, dass ich so sagen, ich werde wahrscheinlich meine Verantwortung, wenn ich keinen Helm anlege, wenn man nochmal auf den Helm kommt, tatsächlich nicht ganz gerecht, weil ich mache nicht alles, um meine Unversehrtheit und damit meine Vatertüchtigkeit zu erhalten, einverstanden. Die Frage ist einfach, und da kommen wir auf das Vorbild, oder? wie du es auch nochmal gesagt hast, zum Teil ähm, zerbricht mir ja fast ein bisschen auch an seiner eigenen Erwartungshaltung, als ich selber Vorbild ziehe und, und merke, dass wir dort einfach limitiert sind. Stichwort Handy. Das ist bei mir auch ganz schlimm. Oder? Und ähm, vielleicht, in, vielleicht interpretiere ich eben Vorbild sein, und das ist auch sehr schwammig, finde ich, oder über, über der Übergang ist sehr flüssend, dann so Werte vermitteln. Also Vorbild sein, Werte vermitteln. Und das macht jetzt sich Sinn, oder nicht, aber wenn, indem ich vielleicht keinen Helm trage, ähm, habe ich eben gerade vielleicht fühle ich wird meiner Vorbildrolle gerecht, weil ich meinen Kind eigentlich in dem Moment will vermitteln möchte. Jetzt bin ich gespannt, was nicht jetzt für einen Wert kommt. Nicht, 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 <lacht> a, ja, nicht alle Regeln und Normen, die, die gegeben sind, sind per se äh, nachahmenswürdig oder, oder muss man befolgen. Ähm, so wir in meinem Fall als Erwachsener kann ich immer noch die Intelligenz und, und die Abwägungsmöglichkeit zu entscheiden, ist jetzt auf dem kilometerlangen Feldweg das Velohelm tragen wirklich so wichtig. Es kann immer noch etwas passieren. Und ich, glaube, ich glaube, das ist noch ganz entscheidend, wie wir Vorbild sein definieren man kann natürlich das Schlagwort bringen wo mache ich dann zum Teil gerne authentisch sein oder ich mir ist es wichtig dass ich authentisch bin das ist für mich eins der grössten Vorbildfunktionen dass ich mich nicht derart verbiege und etwas mache nur weil die Gesellschaft und das jetzt erwartet das also jetzt nicht bei Sache und ich weiß wahrscheinlich dass das kommt. vielleicht wirkt das jetzt sehr konstruiert auf eine Art. aber das ist für mich so meine Definition von Vorbild sie äh, meine Kinder dazu zu erziehen, selber zu überlegen, ob gewisse, wir reden jetzt nicht über Gesetz die, die sind einzuhalten, vor allem, weil wenn jeder nur macht, was er will, dann kommt es nicht gut, aber gewisse Normen und Erwartungshaltungen von der Gesellschaft vielleicht zu hinterfragen auf ihre Sinnhaftigkeit für sie, nicht für jeden, für sie selber. Ja. Darf ich fragen, also, mich überzeugt es nicht, weil ich finde... Da.
1: <lacht> darf, darf ich fragen, was, was für eine Norm du dann so schnell in Frage stellst? Ah, spannend.
0: Was für eine Norm stehst du schon Also, ja. ich
1: meine, die, die Norm vom Velohelm, die, die gilt ja so nicht als Norm. Oder? Es gibt kein Gesetz, ich finde, es sollte eines geben. Mhm. Es gibt keines und wenn du zu Zürich Rumfahren, siehst du, dass die Hälfte der Leute keinen Helm haben. Mm, mm. Dafür Kopfhörer. <lacht> Oder? <lacht> ja, also, was, was heisst da Norm? Und ich, ich sehe einfach den, den Selbstbewusstheitsakt und den, mm -hmm. ich, ich mache mir meine eigene Meinung akt, sehe ich im Nicht-Tragen von einem Veloheim nicht. Mm -hmm. Und meine Frage ist jetzt da: die ich, Was willst du ihnen genau vermitteln? Sonst noch? Also, ich, ich, ich folge dir intellektuell. Du sagst, indem ich kein Hemd trage, vermittle ich meinen Kindern, dass, dass man ähm, sich selber überlegen soll, was richtig ist für einen und was nicht. Ich glaube, da gibt es bessere Wege. Aber, <lacht> Einstand, <ja>. aber was <lacht> ist in deinen Augen so schnell zu hinterfragen? Äh, oder Durch du, 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 welche Norm,
0: ich mich... ob, sie, ob
1: sie gesetzlich ist oder nicht, fühlst du dich äh, bedrängt?
0: Der Velohelm ist tatsächlich die einzige. Es, <lacht> es ist der wäschigste Velohelm.
1: Ich, ja. ich glaube einfach, du hast noch ein passendes Modell gefunden. Ja, ja, vielleicht. Und vielleicht. praktischerweise schaffst du bei Galaxus. Die Auswahl ist recht
2: groß, Wahrscheinlich, ja. Hey, stimmt, nicht. Ich habe mal letztens einen bestellt. Das ist auch schon ein Zeitchen her. es hat aber wirklich keine in der Größe für meinen riesigen Rind. Also ich muss in Spezialhandel für einen VOL.
1: <lacht> Man muss es ja schon auch tragen können. Also ich ich habe zum Beispiel einen grossen Kopfumfang, aber eher ovalförmig, also schmal an der Seite. Und für mich ist darum der Alpina. Jetzt habe ich den Modellnamen nicht. Ja, es ist ein Alpina-Helm und okay. nur,
0: nur der passt. Vielleicht okay. kannst du einfach einen scheiß Helm. Vielleicht muss ich dort mal ins Sortiment äh, einsteigen. Aber ich frage mal zurück, Thomas. Ich habe da vielleicht wirklich manchmal etwas Bock. Also ich her ich, ich, kommt wahrscheinlich auch das nicht velo -Helm tragen. Ich, ich, ich tue mich ein bisschen. Vielleicht auch als Selbstschutz verweigern, dem immer müssen Vorbild sein ähm, das, auch, das ist eine Erwartungshaltung von uns, aber von einem selber. Man merkt das ja auch, man merkt einfach auch, man ist, nicht, man ist nicht perfekt. Man hat Ecken und Kanten, man hat auch ganz schlechte, negative Seiten an sich. Ähm, und tun wir uns da Väter wie Mütter, nicht zu viel, das ist
1: ein Vater-Podcast,
0: wir <lacht> reden nur Väter. über Väter. Wir uns da nicht zu viel <lacht> aufbürden. Ich meine, schon, dass wir heute über das reden und die Reflektiertheit, das ist ja schon mal super. Aber wir würden uns da nicht zu viel aufbürden und, und zu viele, echt zu hohe Ansprüche, unrealistische Ansprüche an uns Väter Indem in wir was machen? Indem wir immer versuchen, möglichst überall und allzeit in allen Lebensbereichen der Vorbildrolle gerecht du, zu werden. Tust du das? Ich versuche es, ja. Und, und, und merke wie mir, wie ich mich äh, auch sehr schwer tue. Also, äh, ein Beispiel, ich bin jemand, der unglaublich gerne tratscht und lästert. Und, und das, äh, auch am, am Znachttisch. Ich, ich liebe das. Äh, da noch ein bisschen Gossip, da noch ein bisschen lästert. Das ist mal und, eine ehrliche <lacht> äh, und, Ich will nie dazustehen. <lacht> okay, voilà. <lacht> und in dem Moment weiß ich aber auch, dass ich eigentlich in dem Moment ein ganz schlechtes Vorbild bin, weil das sind eigentlich das ist nicht das, was ich meinen Kindern in Sachen Respekt und Umgang und, und, und das ist nicht das, was ich ihnen web vermittle. Aber und in so einem Moment zerreißt es mich fast und eben, da kommt auch das schlechte Gewissen, fuck, ich werde ein Vorbild eigentlich überhaupt nicht kracht und ich rede mir es dann wieder grad wieder schön in dem das ist eben das authentisch, Ich bin authentisch. Ich bin also halt und und ich und ich zeige meinen Kinder, dass dass man das eben auch ein Vater und das ist doch ein super Vorbild. Ein Vater ist eben nicht perfekt, aber eben das sehen wir dann schon sehr schön eben. Aber das wäre meine Frage an dich, Thomas. Oder müssen wir nicht einfach auch ein bisschen unaufgeregter und entspannter ähm, das Vorbild sein äh, an Ich weiß es nicht. Also entspannter als was oder wer als als vielleicht mehr dass alle also, also ich das Gefühl mehr als ich selber das mache also wir also kommen wieder zum Handy ja und natürlich ist es nicht cool andererseits ist das das wird manchmal derart und ist denn das so ist denn das so schlimm wenn unsere Kinder uns halt oft am Handy sehen also ich bin immer noch nach Wegen am Suchen, um einerseits dieser Vorbildrolle gerecht zu werden, aber auch nicht zu zerbrechen oder in einem schlechten Modus umeinander zu also, Hast du das? Ein ständiger schlechter? Nicht ständig, Krise? aber gerade beim Thema Handy. Das ist, durch, das ist zum Verzweifeln, ja.
1: Ich glaube, es gibt einfach Realitäten. Und, hm. und dass wir alle das Handy haben und, und uns gerne damit beschäftigen, ist eine Realität. Und die Frage ist nicht, wie man die bewertet, sondern wie man mit ihr umgeht. Mhm. Und, und ich, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man gerade mit seinen Kindern, aber auch sonst mit den Menschen um, um sich herum äh, bewusste Beziehungsmomente schafft. Absolut. Und das kann dann parallel existieren. also Wenn ich merke, ich, shit, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde, wahrscheinlich ist es eine Stunde, ähm, Schach gespielt auf dem, auf dem Handy und noch andere Sachen gemacht. Und mein Sohn ist zwar im gleichen Raum mit seinem iPad, <lacht> aber wir haben keinen Beziehungsmoment gehabt. Mm -hmm. dann versuche ich, eine Balance zu schaffen, mm -hmm. indem ich sage, jetzt nehmen wir die Geräte weg mm -hmm. und sitzen zusammen auf dem Balkon.» Cool. Und das ist unser das ist so ja, Ritual jetzt geworden. Vorgestern war es sehr herzlich. Hat er gefunden. Äh, Papa, ich kann noch nicht schlafen, ich will noch ein bisschen raussitzen. Cool. Und, oh, okay. und das habe ich super <lacht> gefunden. Dass, das, das, das ist wohlgemerkt wohl seine Idee gewesen, ich will gar nicht drauf kommen. Aber ich habe es super gefunden, dass das für ihn jetzt wie ein zusätzlicher Raum ist. Oder ich glaube, es kann nebeneinander existieren, aber es muss neben dem Handy einfach noch etwas mhm. existieren. Mm. Oder? ich finde es ist wichtig dass man einander in die Augen schaut, mm. immer wieder und mm. eine Beziehung herstellt Absolut. zueinander gerade gegenüber seinem Kind und der Alltag ist da ja ein ein großer Gegner ein mm. mächtiger oder? Mm. das weißt du auch als Vater der Haushalt will gemacht werden der übrigens ein supersortiment auf Galaxus für Haushaltsarbeiten <lacht> Man, man hat seine eigene Arbeit man hat seine, sein eigenes Leben seine Emotionen man hat eine Partnerschaft und es, ich glaube Kind kommt da ein bisschen zu kurz
0: einmal mhm. die Beziehung zum Kind bin ich voll bei dir aber was hat das das ist der weniger Frage du machst den Balkon Moment weniger zum ein gutes Vorbild sind so wie du merkst auch selber für dich dass die Beziehung die menschliche richtige echte Beziehung drunter leidet und, und, und aus dem muss aber auch nicht weil du Schlachtsvorbild schlechtes Vorbild bist primär, also wie du, wie du, wieder näher und direkte Beziehung, du zum Sohn, oder? Ich glaube, die, die, die vorbild Vorbildüberlegung ist sowieso
1: sehr abstrakt. Mhm. Oder? Zumal es ist ja sowieso eine Metapher. Mhm. Es ist ja nicht eine konkrete Handlung mhm. mit einer Anweisung, sondern es ist eine Metapher. Mhm. Wir reden von einem Bild. Mhm. Oder? Und das ist ja nicht etwas, wo du, wo du konkret kannst sagen, jetzt mache ich das, dann bin ich ein gutes Vorbild. Auch nicht, jetzt mache ich das, jetzt bin ich ein, ein Noten-3-4-Vorbild. Sondern mhm. ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, wir sind immer Vorbild. Mhm. und das geht ja. Oder ja. immer, so wie wir mit der Partnerin oder einem Partner redet wir sind Vorbild. Mhm. So, grosses Thema, trennt die Eltern, wie sie über <lacht> den Ex-Partner oder die ex partnerin mhm. reden, immenses Vorbild. Absolut. Oder? Und das, da musst du dir einfach bewusst sein, du bist immer Vorbild, du vermittelst deinem Kind unablässig von morgen bis früh Sachen und die meisten merkst einfach später, falls Aha. überhaupt.
0: Es ist lustig, wenn er mir einen kurzen Gedanken erleben. Ich finde die Ausführungen, die Thomas, wirklich sehr spannend. Nicht in dem Sinne, dass sie völlig neu sind, dass man in seinen täglichen ha Handlungen und nicht Handlungen Vorbild ist, das ist mir bewusst. und so. Das, aber ich weiß jetzt genau, wo, 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 wo die Differenz ist, es ist ein bisschen Wortklauberei, aber es ist tatsächlich unsinnig, sich irgendwie zu wehren, dagegen dauernd Vorbild zu sein. man ist es einfach, wie du richtig sagst. Ich glaube, ich weiß es, was sie gemeint haben. Immer vorbildlich zu sein. Ich glaube, genau das ist es. Vielleicht bin ich da auch immer noch ungenau, aber ich glaube, der Druck von mir selber wegzunehmen, mich immer so zu verhalten oder nicht zu verhalten, dass es Nachahmenswert für meine Kind ist. Will das schaffe ich schlichtweg nicht. Oder also da bin ich einfach mit zu vielen Fehlern behaftet. Ich finde es mega spannend oder? und ganz wichtig, was du gesagt hast. Äh, <lacht> Man kann sich gar nicht dem äh, Verwehren, Vorbild zu sein oder nicht zu sein. Man ist einfach. Man Aber das so. ist ein guter Punkt, den du jetzt
1: ansprichst. <lacht> es geht, glaube ich, in meinen Augen nicht ums Nachahmen. Oder? Wenn wir von Vorbild reden, haben wir häufig das Gefühl, das ist jetzt etwas, das ich zeige, das Kind Kinder imitieren, so wie es ist. Aber ich glaube, es geht wirklich vor allem darum, dass du ihnen etwas vermittelst, mhm. wie es ist. Mhm. Eben. Die ältere Beziehung wie gestaltet die sich ist mhm. die respektvoll mhm. oder nicht und wenn sie mhm. es eben nicht ist dann vermittelst du Beziehungen sind nicht respektvoll mhm. und natürlich ahmen sie ist dann insofern nah indem sie sich mhm. an Leute haltet wo dann auch nicht unbedingt der respekt gross ist aber ja. es geht glaube ich, wirklich um eine vermittlung von einer von einer Wahrheit. Ja. für kind ja. oder wir sehen wirklich alles genau. als wahr entgegen mhm. Das, das ist einfach die verantwortung wo wir glaube ich haben als väter
2: ich nehme meine verantwortung da als moderator von dem podcast <lacht> und sage wir haben bereits sehr viele spannende sachen da diskutiert und machen da an dem punkt ein ende Herzlichen Dank, Martin. Bist du da Rede und Antwort gestanden? Wenn ihr den Artikel lesen möchtet, ist noch auf galaxus.ch. Macht euch einfach gefasst. Das hat wirklich viele Kommentare. Und danke dir vielmals, Thomas. Ich danke, ich danke dir, Simon.
1: Simon. Und dir, Martin. Merci. Ich kann euch danke für die Einladung. Merci.